1: 各位各位大家好，我是 Troy， 我是 Lucian。我们上一根讲到 Boston Strangler， 他在1962年开始杀人，一开始他的目标对象是中老年的妇女，后来逐渐连年轻的女性也下手，造成 Boston 人心惶惶。不过，如果我们把时间轴往前调两年，到1960年，那时候波士顿地区发生了另一个非常奇怪的案件，叫做《粮策哥》的故事。The Measuring Man <笑>。<笑><笑>不过，梁策哥到底跟 Boston Strangler 他们是同一个人，还是不同人，就有待我们这一集来解答了
0: 。时光回到一九六零年秋天，当时波士顿绞杀魔的案件还没有发生，居民也还没有陷入恐慌，在哈佛广场与中央广场之间 （Broadway and Eathery Street） 的交接处。有许多学生族群、画家和年轻上班族。这里的建筑有点破旧，但租金便宜。Carol 和她的姐姐就住在这个区域。他们刚从加拿大 Nova Scotia 搬到波士顿，那时候拿到绿卡一点都不难。Carol 是一名护士，她的姐姐则在 MIT 担任秘书。他们习惯每周六收到母亲寄来的包裹。因此，当某个周六早晨门铃响起时 ，Carol 打开大门，预期应该是送包裹来的邮差，但站在门外的却是另一个男人。Carol 和他的姐姐都不认得这个人。这个男人很矮，但身材结实，有方形的下巴，鼻子比一般人大，顶着明显打理过的庞巴度发型。男人说：“他叫 Johnson。”是黑与白模特儿经纪公司 Black and White Modeling Agency 的星探，他看到 Carol 和她的姐姐的样貌，觉得他们有当模特儿的潜力，因此想要替他们量个身材，然后把资料带回公司。Carol 和她的姐姐忍不住轻笑了一阵子，虽然眼前的男人蛮有礼貌的，但他提出的点子有点天马行空，于是他们回应说，他们已经都有全职的工作了。并没有兴趣做模特，毕竟姐妹俩对自己的职业都有自己的想法。两天后，也就是周一早上八点钟，当 Carol 的姐姐出门上班后不久，大门门铃又响了。门外的人表明是前天拜访过的 Johnson， 并想要再和 Carol 谈一谈。Carol 被吓到了，她急中生智，骗男人说她的男朋友在屋子内，男朋友叫她不要开门。男人说了声“好吧”，就离去了。周五，当 Carol 的姐姐工作回家后，发现家门的门锁因为被破坏而打不开，可见有人曾经试图强行进入屋内。姐妹俩于是报了警，没想到警方说，当天下午已经逮捕一个企图强行开锁的男子。那名男子被警方发现后，逃到后院，并被后院巨大的围篱困住。也因此被警方成功逮捕归案。当姐妹俩来到警局，男人瞥了她们一眼，并没有表示什么。而当姐妹俩陈述完案情时，男人突然说：“这两个女孩讲的一切都是事实。”似乎已经放弃答辩了。警方向姐妹俩表示：“这不是一起单一案件，好几位妇女都受到他的骚扰。”这位冒称“黑与白”模特儿经纪公司的 Johnson。他总会在妇女家的门口出现，言谈有理，甚至富含魅力，但背后却带着隐念。大部分情况下，他会称心如意地进入这些女子的屋内，然后进行量测工作，不是使用卷尺，而是用手直接测量。甚至有些女人会自愿和他上床，但如果他被拒绝，男子会重新回到女子的住所，敲开大门锁。然后在屋内等待女子回家。警方称男子为 The Measuring Man（ 两测哥）。1 9 6 1年5月3日，两测哥接受审判。Carol 和其他女子出庭作证。法官判处八项入侵民宅罪，总共需服刑两年，可于1963年5月获释。那个男人名字是 Albert Disabel。由于他所骚扰的女性都住在哈佛大学附近。Disavol 告诉他的假释官说：“他不帅，学历也不高，但总是能把这些高学历的人骗得团团转，这让他感到很愉悦。”他还另外对警方补充说道：“我觉得他们高人一等，因为他们都是大学生。告诉他们有模特的工作机会，会让他们目中无人的自大心理更显露出来。他们全然的相信我，有点尝试的人都看得出来我在说谎。”但他们也没有叫我出示证件，我连相机都没有带
1: 。那你觉得梁策哥跟 Boston Strangler 是有关系的吗？目前还看不出来
0: 。不过你都放在这边，就是会告诉听众就是有关啊
1: 。<笑>只是你可以发现梁策哥的时间比较前面嘛，对，他的犯案手法也是比较无害一点，嗯，顶多就是骚扰
0: ，呃，还有敲框架大叔
1: ，顶<笑>多就
0: 是这样子而已，用手测量。哎、欸，来来来来，叔叔家，我帮你测量身体这样
1: 。他不是来叔叔家，哦、他是去人家家测量。对对对,對，哎、嗯欸，又长高啦，叔叔帮你量身高。那你觉得，如果是你的话，碰到这样类型的人，你会怎么样应对进退
0: ？我应该是不会开门啊
1: 。没有啊，他就敲门嘛，但是你一定会开啊，嗯、我不会开啊
0: ，干嘛要开？为什么是一定要开？你不知道是谁就先打开吗？不会啊，不会开门啊，绝对不会开门啊！一定是在门外啊！你你的防盗心理好差哦，<笑>天哪！你当然有人敲门，你会先问说是谁哦， oh, 或者是家里有那种防盗门口你就会看一下是谁。嗯
1: 哼
0: ，你不可能一开始说哦直接打开啊什么事啊这样？<笑>怎么可能啊
1: ！哦、oh, ，你也太无害了吧？如果说我如果立刻说，哎、欸，我是黑与白模特儿基金公司的人。然后呢？<笑>觉得你很帅哦，帮你做个丈量
0: 。问题是，我们隔着一道门，<笑>你怎么會知道我很帅？哦、呃，因为刚刚在街上就发现了，所以你跟踪我？呃
1: ，因为我是星探啊。
0: 那你怎么上来的
1: ？因为刚刚刚好有一个老妇人帮我开门，我就顺便上来了。<笑>然后我想说，这是个难得的机会吧
0: ？哦。我有一份工作，容易做很久，我没有打算要换工作。谢谢，直接就没有要开门的意思，请回吧。<笑>没有要开门的意思啊。嗯、黑与白，今天听起来就很荒谬。<笑> black and white 是 Michael Jackson 吗？<笑>
1: 你
0: 知道这首歌吗？ So
1: it's black, it's white， 你是这样吗？對對對對<笑> no matter if you're black or white <笑>黑
0: 。黑与白的，哎呦
1: 。我猜他的意思是说，无论你的肤色是什么，嗯、还有 yellow 啊 ，hello，racist， <笑>可能那时候黄种人移民没那么多吧。嗯、you better be、嗯。哦，有一件事情要说明一下，他不是被判了两年的有期徒刑吗？照理来讲，应该是在一九六三年五月才会获释。嗯，但是我们之前讲 Boston Strangler 第一起命案发生的时间是一九六二年六月十四日。哦、oh。意思就是说，当 Boston Strangler 在犯案的时候，照理来讲，良策哥应该还关在牢里面。嗯，但是事情没有想象中的简单，因为良策哥在牢里面表现得很好，所以实际上他的刑期有缩短。良、哦、策哥在1962年4月份就被放出来了。Okay、然后 Boston Strangler 的第一起案件是两个月后的六月份。哇、wow, 哦，对，所以这时间轴是衔接的非常好。你可以把它想象成是梁彻哥一开始他在练习，就是练习怎么样获得别人的信任。嗯哼哼嗯，因为我从这边可以看得出来，梁彻哥的身高不高，后来发现他只有一百六十四公分，以西方人来说的确是不高。然后等一下，如果我们讲他的生平背景，你会发现说他的家庭经济条件也没有很好，对，所以应该是有点自卑的心态。但是他既然能够透过话术。去玩弄这些高学历的知识分子，他就觉得很爽。嗯、而且那些高学历知识分子还自愿让他碰触，这个已经显现出连续杀人魔的典型特征——控制跟支配。哦，哎、欸，他知道怎么玩弄这些人的心态。我觉得天正会不会被我们时间轴转来转去搞得昏头转向？因为接下来又要转回到 Boston Strangler 的犯案的年代了。嗯，应该是往后数，我们时间轴要回到1963年。上一次有讲到第。八個八个受害者，受害者。那我们今天要从第九个开始讲起。第八个受害者还记得吗？她是一个年轻的女性。哦，对。然后第九个受害者又变成六十九岁的人了
0: 。v i c t o r Nine， 第九名被害者，六十九岁的玛丽·布朗，于一九六三年三月六日被发现陈尸在自家的公寓地板上，她的头部覆盖着床单，她被强奸勒死。并被殴打头部，一个厨房的叉子刺入他的
1: 胸部内。这个部分我们讲的很简单，我们只是想要做一个比对。前八个案子 ，Boston s t r a n g e r 杀人的手段可能没有那么残暴，但是我们发现第九个案子，他的血腥程度有升级。嗯，你看到、哦、除了强奸勒死之外，竟然还用厨房的叉子去插入被害者的胸部。还有一点，我想要问一下 Lucian。你觉得头部覆盖床单的意思是什么？不想要让被害者看着他吗？为什么不想让被害者看着他？是罪恶感吗？后来我有去查，其实这有两个意思。第一个有可能是罪恶感，对不对？嗯。那第二个可能是他不想要把他当成人啊。你看嘛，因为通常一个人重点就是他的头部。对，如果我可以把你的头部覆盖，就是一种非人化的象征，就是把你当成一个物品。可以看得出来，前八个受害者有很多都是会在他的下体插入一些器具，那个显然就是把他当成一个玩物啊。对，所以这个部分可以看得出来，他应该是认为这个人是可以利用、可以控制的一个物品而已。所以从这边可以看得出来，他越来越沉浸在他的幻想里面了。好，我们接下来要讲，我们为什么会知道这件案子是 D i S s o l V O 就是刚刚讲到的梁策哥犯的呢？因为那时候我们知道没有 D N A 证据嘛，嗯，对，所以他现场没有留下什么特别的物理性的证据，他是后来跟警方自首的时候提供被害者厨房水龙头跟厨房收音机的细节
0: ，好像我们前面讲的几个受害者都跟音乐很有关系
1: 哦、啊，对啊，还有跟护士。嗯，护理人员、嗯、就是家里在播歌的时候都可以引来 Boston Strangler。哎、欸，我跟你讲，有一个叫做纽奥良爵士杀人魔，嗯，他的特色很有趣，他跟 Boston Strangler 不一样，他是说如果你有播爵士乐的话，他就不会杀你。哦。对，所以那时候大家都热爱爵士乐，<笑>好像以色列那个逾越节哦，嗯、你知道逾越节？我知道你在在门沿上面要涂什么东西？涂那个羊的血，天使就不会进去把你的小孩杀掉。嗯，<笑>但是我们 Boston Strangler 不一样，嗯、就是说只要你播音乐，就会引狼入室。嗯，对，他就会出现在大门前面敲门这样子。然后他有说哦，他说厨房的水龙头的材质是黄铜，厨房的收音机的颜色是黄色。这些案件细节都没有透露在媒体上面，嗯，所以警方就立刻可以知道说，哦，原来眼前这个人真的是 Boston Strangler， 真的是犯案的人。我们接下来要讲第十名受害者喽 v i c t o r t a m Beverly
0: Simmons， 他只有二十五岁，啊、哦，他在一九六三年五月六日被杀，在剑桥大学的大学路的公寓内发现 Beverly Simmons 的尸体，他躺在床上。双手被绑在背后，全身赤裸，脖子上两条丝巾和一条尼龙长袜打成蝴蝶结。法医认为死因不是勒毙，因为他脖子上所有骨头都没有骨折。他被刺了16次， 4次在颈部， 1 2次在胸部，其中有5次深度到达肺部。Bevley 是音乐治疗师，当时正在波士顿大学就读音乐研究所。法医认为，他没有被勒毙而死的主要原因，是因为他常唱歌，因此有很强的喉部肌肉，所以凶手才会改以刺杀的方式。所以要多唱歌，所以 Lucy
1: 应该不容易被勒死吧
0: ？也还好、欸、我应该没有像那个，人家是读
1: 音乐研究所的呢、欸。我猜应该是声乐哦。嗯，对不对？声乐应该要常常唱歌，然后训练这个部分的肌肉
0: 。我应该应该蛮好勒的啦。<笑>怎么说
1: ？<笑>跟他比起来，<笑>你不是也蛮常唱歌的 ？KTV 就可以用这个当广告啊！常唱歌就不会被勒死
0: 了。什么
1: ？防止
0: Boston Strangle 的最佳方式就是多唱歌。对，在家里面多唱歌，或者是来 KTV 唱
1: 。哎、欸，但是你有发现，搞不好包身唱格就是要挑这种最难的啊？啊，什么意思？因为这些不是都跟音乐有关吗？嗯，搞不好这些被害人都很喜欢唱歌啊。
0: 不一定啊，爵士乐要怎么唱？还是那个古典音乐？我是觉得
1: ，其实,其實我后来发现了，等一下啦
0: ，
1: <笑>等一下,<笑>等一下要怎么唱？<笑>我是发现应该是包先生那种
0: 。所以我在想，你说很喜欢听音乐，都很喜欢唱歌，我想说要怎么唱？一直听那个古典音乐的，嗯。
1: <笑>大黄蜂嘛？你有听出来？<笑>女武神的飞行。好了 ，OK OK。我的意思是 ，Boston Strangler 应该是看中他们的气质啦。哦、oh, ，他喜欢这种气质的女生。哦、oh, ，那也是蛮不幸的，不<笑>要看上。喜欢音乐。嗯，<笑>好，这位女性状况其实跟之前被害人的状况差不多啦。嗯，哎、hey, ，就是被杀害的方式啊，哦，虽然可能有刺杀的部分，但是他还是有他的 signature 签名特征还是有，就是那个蝴蝶结。好，那我们接下来要讲第十一位被害者。哎、欸，我突然想到有一首歌，古典音乐可以用唱的。哦，哪一首？进来，进来，进来，德文蛇等公歌，那
0: 那那那是引进来然后被东方化的吧。好了 v i c t o r Eleven。1963年9月8日， 5 8岁的 Evelyn 与邻居 Flora 一起吃早餐，然后回家换装，准备到 San Teresa's 教堂参加弥撒。两人约定在弥撒结束后一起吃午餐。下午1点时 ，Flora 去了 Evelyn 家的公寓，但敲门后得不到任何回应。打开门后，发现 Evelyn 倒在床上，右腿悬在地板上。他脖子上有两只长袜打成蝴蝶结，第三只长袜缠绕在他的左脚踝上，第四只长袜则在床上被发现，他被强奸了，他的内衣
1: 被塞进他的嘴里，现场留有惊异的痕迹。这边有一个比较特别的地方，就是现场有留下惊异的痕迹，嗯，代表说至少他可能有在那边自卫，嗯，哎、欸，这个我们到时候也会谈一下他的心理状态。接下来我们要讨论第十二位受害者了 v i c t o r Twelve。一九六三年11月23日， 22
0: 岁的 Joanne Marie， 她的衬衫被向上,上推到腋下，赤裸着身体，两个尼龙袜和一个紧身连衣裤在她的脖子打成蝴蝶结。邻居说，她是一个安静的女孩，她是主日学老师，也是一位艺术家。有人目击到可疑的男子出没在他的公寓附近，穿着暗绿色的裤子、暗色的上衣和暗色的外套
1: 。这个案子有个重要的线索：暗绿色的裤子、暗色的上衣跟暗色的外套。除了 Boston Strangler 跟 The Measuring Man， 就是我们刚刚讲的量测哥之外，在 Boston 地区那时候还有另外一个让人家觉得匪夷所思的人物，叫做 The Green Man。小绿人，嗯，这个小绿人他也有做一些骚扰女性的行为，所以也有人认为说这件案子也有可能是小绿人所做的。至于 Boston Strangler、The Measuring Man 跟小绿人到底是不是一样的，是不是他们是三位一体，都是同一个人呢？
0: 不要乱用三位一体啦<笑>
1: ，就不确定了。Trinity 都出来了<笑>，好，那接下来<笑>哦，亵渎
0: 神明哦，哦，没有了
1: 。<笑>好，那接下来
0: 是说 Boston 到底怎么了？一堆这种有的没的怪怪的人吗？对啊，哦，有、oh. 有
1: 这种，哎、欸，你们说高雄有一个怪怪的人吗？啊，高雄有一些怪怪的人，不是高雄也有一些都市传说哦，有啊，蛮多的、啊。那你有听说哪些吗？最有名就水果阿妈。那你要不要讲一下高雄的都市传说水果啊？我已经很久没看到他了。哎、欸，所以你有本人有看过他、啊？有啊、哦，所你有？呃，是，不是？我小时候有亲自看过他。我小
0: 时候有看过他嗯。嗯，在我国中的时候吧。嗯，就是他，我爸停机车停在红绿灯的时候，然后他会拿水果过来，直接塞到你的车上，然后要卖给你这样子。然后或者是他会用那种装椰子水的罐子，然后里面装那种很颜色很奇怪的果汁，然后要强行卖给你。他们直接放，有的会直接，如果你哦，直接放
1: 在篮子里。对
0: ，如果你只有篮子，他会直接丢到篮子里，然后给你拿钱。可是他，你那个、嗯、都不知道的果汁到底怎么来的， yes. 然后他那个水果都卖的烂烂的这样子，所以就是很有名的水果阿。那你们有
1: 当过他的消费者吗？哎、欸，没有哦，立刻把它还回去。呃，会直对会直接还回
0: 去，然后绿灯就赶快走。对，这就是水果阿妈，凤<笑>山水果阿妈。<笑>我还有看过骑脚踏车的。嗯，他会在他的脚踏车上面挂很多牌子，然后说什么自己是理科 number、no. one 什么的，然后有的时候会改成物理科，有时候会改成什么科，反正就是你们理科的啦。<笑>理科也有很多哥哥的人啦，<笑>他就骑熟女车，他骑那个脚踏车熟女车那种，然后就是亮亮
1: 亮亮哈，骑的很
0: 快，然后他脚踏车上面就是很很多东西，<笑>很缤纷，然后他都是穿着很蛮正式的，就很像是
1: 上班一样这样。很
0: 突兀。其实蛮突兀的，嗯
1: 。那我们接下来讲第十三名受害者，也是 Boston Strangler 最年轻跟最后一名受害者，他只有十九岁。一九六四年一月四日，在
0: 查尔斯街四十四号，两名女子下班回到家时，看到他们的室友 Mary Sullivan 躺在床上休息，于是他们决定让她继续睡觉。他们准备晚餐，接着试图再次叫醒他，却发现他已经死了。Maryn Sullivan 在床上呈现坐姿，靠在床头木板上，脖子上系着尼龙长袜和两条围巾，并有一只扫把头刺入他的下体内部。他的身体上留有精液，另外有一张新年快乐贺卡被放置在他的双脚之间。怎么觉得越来越残暴？
1: 只是我觉得有一个怪怪的地方哎、欸，他躺在床上休息，为什么忽然间又呈现坐姿？
0: 应该是趁室友在准备晚餐的时候做的事情哦、喔。对啊，就是他本来是躺着嘛，然后他们的室友去准备晚餐的时候，嗯、可能就被杀了，他就被杀了、啊。这个时间点听起来就是本来他们有先去看 Mary， 那 Mary 是躺着在睡觉，然后他们就没有吵他嘛，然后就去准备晚餐。就说他怎么会知道这个女生就刚好在睡觉，然后就是他可以闯进来，然后又刚好可以把她弄死，然后他的室友刚好在煮饭，不会去注意到。你不觉得就很天时地利人和的感觉吗？嗯
1: ，是啊，就是
0: 一种很不可思议，就就是有点像是 magic， 就是这个凶手怎么会刚好知道说哦 ，Mary 他在睡觉 ，Mary 他的室友在做饭，然后他就可以趁这个空档进去把这个女生杀死，然后做了那么多事情，开放一张新年快乐的
1: 贺卡。对，而且对他来说，感觉 posing 是很重要的事情。你有没有发现？嗯，受害者的尸体摆放成特定的姿势，嗯，那种摆设是很重要的。而且他呈现的方式都是一种很诡异的方式。对，你看，在两腿之间放一个新年贺卡，大有嘲笑或者是说让进来的人吓到的意味在。我们接下来进行一个很重要的环节了。这个环节呢，我已经期待很久了，因为你看<笑> ，Lucian 跟各位跟友都已经跟着我们节目快听了两年了，对不对？嗯、我相信大家应该都有积累一定的实力哦。我希望大家能够从我们之前讨论过的，就是上一根跟这一根到目前，我们不是讲了非常多凶手在命案现场做的事情？那我们可不可以透过他在命案现场做的这些事情，去推测凶手的心理状态？还有他的身家背景，嗯，对，我们可以来做一个挑战，观我们，你们也可以先按暂停，先思索一下我们之前讲的一些线索，在脑海里面先捕出：欸「哎，你觉得凶手大概是怎么样的人？然后再继续听我们的节目，因为我们接下来要先进行凶手的心理分析，在进行心理分析之后，我们才会请 l u c i e n 讲他的身家背景，然后看我们有猜中多少。好，那我首先问 l u c i e n 第一个问题：你在看了他的犯案手法之后，假设 The Measuring Man 跟 Boston Strangler 是同一个人的话，你觉得他有没有结婚？他没有结婚哦、喔，嗯，应该没有吧？他没有结婚，怎么说？从哪边看得出
0: 来？哎、嗯欸，不过也很难讲哎、欸。我们之前讲过那些连续杀人魔都有结婚呢、欸，嗯，那我觉得有结婚。你觉得有结婚？嗯。理由是我们之前遇到连续杀人魔都有结婚啊，所以我觉得这应该有结<笑>
1: 。你用归纳法就对了，对哦。但是你要用这个特征啊，就是用这个案子有些特征，有一些特征。嗯，其实就我来说，我觉得 fifty fifty， 我觉得一半一半我。我觉得他有结婚的可能性，是因为我觉得他应该是一个花言巧语的人。呃，他应该是口若悬河，对，不然的话，那一些被害妇女不会那么轻易就放他进到他们的家门。嗯，你没有发现吗？我觉得他从《The Measuring Man》那一个时期就已经在练习他的推销能力了。他就在看，说我如果用这种说法，女性会不会被我说服，让我可以到你的房间里面量测你的身体、嗯？对，所以我觉得，如果他们是同一个人的话，他到《Boston s t r a n g e r 了，他的口语的表达能力应该已经更上一层楼了。所以我觉得凭借他的花言巧语，他应该可以跟女性亲近的。不过我觉得即使跟女性亲近，他其实在性方面应该有一些障碍，因为你没有发现吗？他是用器物当成替代品，对。然后接下来他感觉上没有跟女性所谓的 intercourse， 就是没有跟女性性交，嗯，大部分都是可能是 j e r k o f f 打手枪。所以这个是不是反映他其实跟女性即使有结婚，但是可能在性方面并不会那么的美满？所以我才会觉得不一定有跟女性结婚呐
0: 、啊。我是用归纳法，我觉得一定有，
1: <笑>然后一定是离婚收场哦。这样子啊、哦，嗯，那你觉得他的家庭背景呢？他的父母对他的性教育大概是怎么样？应该也不是很好。嗯，那你觉得他呃，他爸妈对他的管教大概是怎么样的管教方式？你说爸爸、爸妈
0: 、爸妈都要有管教方式哦。其实我有看到后面的故事，<笑>所以你现在我现在我,我,我现在很不知道，很不知道怎么演。
1: 因为我就已经看完了故事，然后你
0: 又问我这些问题，我现在不知道怎么演。嗯
1: ，你要不要用《哈利波特》？不是有一招叫 “obliviate”？ 哦，就是把你的记忆抹除。对，好，那我 obliviate， <笑>把你的记忆抹除
0: 。我是觉得，就是之前就之前我们看过那些连续沙漠，啊，第一个为什么会猜？我就是觉得他第一个。他一定有结过婚，然后第二个会犯那么多这种案件的，大部分都是性方面，可能就是男方性欲很强，然后女女方没有办法满足他，嗯，然后所以他又会继续犯
1: 案。哦，跟那个很像，跟绿核杀手，对对，我觉得这个蛮像的。还有一个部分，显然他应该是出生在一个很暴力的家庭，嗯，因为你没有发现他表达性的方式是用非常暴力的方式呈现，对对，包括我刚讲的，就是用器物插入女性的下体，这种宣泄方式就是很暴力的方式嘛，对、嗯，然后可以看得出来，他应该在小时候有很强烈的自卑感。这个可能没办法猜出为什么会让他变成很自卑，可能要等 Lucy， 你等一下讲他的生平背景才知道说为什么他认为自己很没安全感，不被人家需要的感觉。嗯，对，这个等一下一讲就知道了。他有受过一些创伤啦，嗯嗯，他的爸妈有带给他一些创伤，尤其是爸爸的部分。接下来他在命案现场中不是很喜欢透过 posing 的方式展示被害女性的尸体吗？这个其实跟他的父亲也有关系。他父亲也喜欢摆姿势
0: 。
1: 等一下你会讲到了、啊、，strike the pose <笑>。等一下你讲，就大家都可能知道<笑>。<笑><笑>你知道在讲
0: 哪一首歌吗？我不知道在讲什么。Madonna 那个 vogue，、嗯、那那个一开
1: 始就 strike the pose， 然后就摆各种姿势嘛，就这样子。Look around <笑>。好，那我们接下来就要请 Lucian 讲一下 Boston Strangler 他的生平背景。
0: Albert d e s a v o 于1931年9月3日出生在波士顿北方的港口小镇，在六个手足中排行老三。父亲 Frank d e s a v o 是名水管工人，但有其他资料显示他是渔夫，但事实上他是一名小偷。五岁时，父亲把他带到商店里，并教导他偷窃的技术。母亲 Charlotte 是波士顿消防队员的女儿。在15岁时就嫁给了 Frank DeSavo。Frank DeSavo 是一个暴力倾向的酒鬼，并因酗酒问题被逮捕了18次。根据 FBI 的统计资料，高达 69% 的连续杀人犯家庭都有酒精滥用的问题。Albert DeSavo 有一段可怕的童年。他最早的记忆是父亲对母亲无止境的一再施暴。他的父亲曾一度敲掉他母亲的牙齿，并在孩子的面前将他们母亲的手指头一只一只向后掰弯，啊啊、直到折断为止、啊。Albert 自己也常被父亲毒打，有时是为了保护他的母亲。他还记得某次父亲发酒疯时，拿起金属棒狠狠敲击他的背部；又有一次，父亲直接用手掐住他的喉咙，将他举到半空中。Frank 对 Albert 的虐待不仅仅只是在物理上施暴 ，Frank 会公然把性工作者带回家，然后让孩子们看到他们的性爱画面。当 Albert 五六岁时，他开始尝试性行为。有一次，父亲以九美元的代价将他和两个妹妹卖给缅因州的一个农夫。六个月后 ，Charlotte 才找到他们。Albert 自始至终都没有说明消失的六个月中他们做了什么。不过 ，Albert 的弟弟 Richard 说，这件疑似儿童买卖变成奴隶的事件全是虚构的，并声称 Albert 是一个说故事高手。但即便如此 ，Albert DeSavoy 的童年仍是悲惨的。Albert 在八岁时开始与女性有频繁的性行为，也会与男同志发生性关系。有些男同志对于她射精后五分钟又能再一次射精感到很赞叹，他们甚至会花钱看她表演。但 Albert DeSavo 表示，他真正渴望的是女人，他不在乎女人的长相和年纪，是漂亮的或者是丑陋的。我们来谈谈 Albert DeSavo 的母亲，著名的犯罪心理学家 Dr. James Brussel 在访问完 Albert DeSavo 后。在1968年，写了一本叫《Boston Strangler》的书，上面写道 c h a r l o t t e 也就是 Albert d e s a l v e 的母亲，并不是一位温暖有爱心的人，不然母亲的关爱，多少应该可以让 Albert 悲惨的童年生活变得比较能够忍受。但事实上 ，Charlotte 对他漠不关心，晚上的时候几乎都不在家，基本上没有参与任何家庭生活。和多数的连续杀人犯相同 ，Albert d e s a v o 在小时候觉得很孤独。他说：“我从不允许自己靠近任何人，我常常逃离人群，我躲进垃圾场。那里有一只狗叫 Queen， 它很凶，看到每个人都咬。我好几天都和那只狗睡觉，它都没有咬我。但和许多连续杀人犯相同。” Albert Dussauto 在小时候就有虐待动物的倾向，他喜欢将饥饿的猫与一只狗放在同一个板条箱内，看着那只猫抓掉小狗的眼睛。有其他资料显示，他会把猫狗放在木箱内，然后用弓箭射击。到了少年时期 ，Albert Dussauto 开始入店行窃，时常违反法律。1943年11月。年仅12岁的 Albert 因涉嫌殴打和抢劫一位暴徒而被捕，但因为没有前科而被判处缓刑。五周后，他和一名朋友闯入民宅，偷了价值27美元的珠宝。这次他被送到莱曼学校，这是一所矫正学校。在这里 ，Albert 除了学基本的读写算，还学会了一些技能。技能这两个字要特别加上引号。例如，不靠钥匙，光靠点火装置让电线短路来发动汽车，以及如何精进当扒手的技巧等等。Alfred d e s a 德· v o 在莱曼学校待了十个月，期间一名心理师评估他的状况，认为他中等智商，十分畏惧他的父亲，并且很容易受他人影响。1944年10月，他因在莱曼学校表现良好而被假释。同一年，他的父亲 Frank 突然消失了，也带走了常年笼罩在家里的那片乌云。Charlotte 也在一年后和 Frank 离婚，并获得孩子的监护权。Charlotte 在照相馆找到一份兼职的工作，也开始和另外一名男子 Paul 约会。至于 Albert， 则在花店担任运送工。虽然对于学校课业仍是兴趣缺缺，但他喜爱运动，而在教室外的世界。他的情感生活也开始发展。他暗恋一个35岁的女子，那名女子的儿子年龄和他差不多大。但好日子并没有维持很久。1945年8月 ，Charlotte 和 Paul 结婚。Paul 和游手好闲的 Frank 不同 ，Paul 担任卡车司机，很努力地养活他们一家人。但和 Frank 相同的是 ，Paul 的脾气也不太好，对于继子女的管教过分严厉。或许是因为这个因素 ，Albert 又重新回到小偷的生活。1946年8月 ，Albert 因偷窃汽车而重新回到莱曼学校。也有人说 ，Albert 是故意让自己第二次被送到莱曼学校，因为他想要逃离 Paul 的掌控。毕竟，当 Frank 还在的时候，莱曼学校对他来说是一个避难所。在完成第二次服刑后。Albert d e s a v o 申请加入美国海军陆战队，但因为体重太重而被拒绝。最终，他加入美国陆军。在接受训练后，他被派到德国的美国欧洲司令部。但 Albert d e s a v o 在军中表现并非完美无缺，他还是不时出现行为问题。1950年8月，他因为不遵守上级命令，被军事法院罚了50美元。并被降级。随后，他在一场舞会中遇到 Beck， 一位年轻的德国女孩。Beck 和她的父母在法兰克福居住，会说英文，着名于 Albert 一流的口才。Albert 退伍后，两人在1953年12月5日结婚，并来到美国居住。婚后生活对 Albert 来说不尽满意，他的性需求很大。Albert 嫌弃 Beck 性能感。但面对一个性爱成瘾的人，任何人不久以后也会因疲累而丧失兴致。他们早上会做爱，中午休息时也会，深夜以及两人上床睡觉前都各做一次。周末他们一天会做五六次，一周做爱次数超过三十次。但这并没有停止 Albert 对其他女性的性欲望。他常对他们做出含有性暗示的评论。Albert 的性需求似乎从来都没有被满足的时候。1955年1月 ，Albert 被指控对一个9岁的女孩性骚扰。女孩说，有位军人敲门，并表明说需要租屋。当女孩允许他进屋后，那名军人试图要爱抚她的胸部和大腿。索幸女孩的哥哥及时出现，那名军人眼见情势不对就跑了。女孩的哥哥和警方陈述。嫌犯有 Jimmy Duran 的鼻子 ，Jimmy Duran 是当时很有名的喜剧演员。当 Albert 被警方逮捕时，女孩指认出他就是那名骚扰她的军人。不过，由于女孩的母亲不想让这件案子公开，于是放弃了告诉。不久后 ，Beck 怀孕了。那年年底，他们第一个孩子 Judy 诞生。Judy 的诞生并没有让夫妻俩紧张的关系获得缓解。Judy 生下来就有骨盆错位的问题，需要长期穿着移动式的甲板进行矫正。Albert 会在 Judy 的腿上打上大大的蝴蝶结来固定甲板，这个成了父亲与女儿两人间的游戏。1960年 ，Beck 产下了一个健康的儿子 Michael。儿子的诞生也让 Albert 的生活状态有所改变，他留在家里吃晚餐，并和自己的儿子玩耍。这是两人结婚后极少出现的情形，但看似美满的家庭生活并没有持续很久。很快的 ，Albert 的老毛病又犯了，他又开始私闯
1: 民宅。好 ，Lucian 大概把 Albert 的生平故事讲了一遍，透露出很多线索，对不对？嗯，我觉得他的父亲对他影响很大了。然后他父亲不是会把性工作者带到家里面公开展示给他看？做给他们看，就做给小孩子看嘛。这个造成他心里面很大的创伤，所以他后来才会有 posing 的动作，把被害者的身体暴露出来，让发现现场的人看到。因为发现现场的人看到他也会吓到，就如同他在小时候看到父亲跟性工作者当场做爱的时候，他被吓到的情况一样。这有点像是报复的心态啦。就是我小时候有受到这样的创伤，那我希望到时候的人也会受到这样的创伤。你记不记得有一个小男孩就很可怜？那个小男孩，他的父亲刚好是大楼的管理员，对，然后他就被父亲指派到楼上去看一下客户到底有没有出问题。哦、嗯，就一打开门就立刻碰到一个女性很裸露的尸体。嗯,嗯,嗯,嗯对我觉得这个其实基本上就有一点点像是 Albert 他在小时候所碰到的事情。然后你有没有发现他的父亲也会用 strangle 的方式对他施暴，把他整个人抓着脖子，然后直接抬高？嗯、我觉得这个给他。也很大的压力，所以他知道说，哦，原来 strangle 对被害人来说是那么可怕的。嗯，再加上他后来不是生了朱迪嘛，那他不是在朱迪上面就可以 practice 他的绑绳结的技巧
0: ？可是这个会跟他后来对女性用这个方式有移情作用吗
1: ？哎、欸，我这样好像讲的不太对，我觉得他绑绳结的技巧应该是他在当那个海军陆战队学来的
0: 。嗯
1: ，对，因为他有军人的背景嘛。那你在这个生平故事里面还有看到什么蛛丝马迹吗？我觉得有一点，就是他不是疑似被他父亲卖去当奴隶吗？我觉得这个对他来说影响很大。哎、欸，对啊，为什么他说是虚构的？不确定是不是虚构。假设弟弟啦，他弟弟说这是虚构對對對。假设是真的的话，对他来讲，他会认为说。他是不被需要的哦， oh. 家里面有你跟没你都没差，所以他会非常欠缺安全感，嗯、mm -hmm. ，然后自然就有很自卑的心态油然而生，是有可能的。所以或许他的自卑感就是来自这个，所以他在长大的时候就很想要取得控制权，因为他从小无论是他从他的母亲，他很想保护他的母亲嘛，嗯、mm -hmm. ，但是事实上也无力去对抗力量那么强大的父亲，就是他整个小时候的情况都是他是被支配者。他都是弱势的一方，他才会在长大的时候想要让自己变强势。我觉得这也是有可能性
0: 的。爸爸蛮残忍的那、欸嗯、我们刚刚不是讲说哈，爸爸有一次在小孩子面前把妈妈的手指头一根一根
1: 往后掰、哦，直到断掉为止，那个很可怕哎、欸，超恶心的、欸嗯、而且我觉得他们的婚姻竟然还可以维持那么久，真的是不简单。对啊，为什么？到底发生什么事？就你刚刚讲的，他其实也没在赚钱吧？他不是天天都在喝酒的感觉？嗯难
0: 怪他后来长大对女性的那种对待方式也是，就是受害者了。他前面那些 victim 也是很残暴的方式嘛
1: 。对，而且这种宣泄情绪的方式真的会受到上一代影响，就是有样学样。哦，对，真的是有样学样。嗯、我觉得还有一点可以提、欸，哎，就是你有没有发现这个父亲有一个很变态的地方？五岁的时候就训练小朋友变扒手是怎么一回事？对啊。我觉得会不会是因为他父亲就是游手好闲， oh. 所以他们家其实都是靠着行窃为生。小时候就训练你，就多一个人嘛，多一个人手去偷。嗯
0: ，这样好像更可以说明为什么他可以这么神不知鬼不觉地跑进人家家里面。哦、oh. ，就是我们刚刚最后一个案件嘛。<笑>小时候就
1: 被训练成神偷
0: 。我们刚刚有讲到嘛，最后一个受害者本来在睡觉，然后他室友只是去煮饭，然后回来他就已经死掉了，然后被弄成那个样子。
1: 这样是不是更说明？对，都很习惯一踏进房，他怎么有
0: 这个能力？就垫脚尖这样
1: 慢慢走，像
0: 猫一样。我觉得不止这些而已，嗯，对啊，他怎么有办法在那么短的时间去判断，然后去做这些事情？我觉得就像你刚刚说，从小我被训练，你要行窃这个部分，你也是要很会抓 timing 啊，对啊，趁便不注意，种种的，你才有办法成功嘛。同样，他今天有了行窃的技巧，然后他呃，他本来是两侧哥。他用口才的方式训练，然后到后来去训练他杀人的技巧，嗯、就他一直,、欸他一直在欸、你刚刚讲对了，
1: 他的太太就是因为他的口才很好，所以就愿意跟他结婚。刚、嗯、刚你有讲到，嗯嗯，这我刚刚猜的没错。Albert d e s a l v e 其实就是两侧哥了，然后也是 Boston Strangler。对，因一开始可能采取比较没有威胁的方法，但是他其实就在练习了啦。然后到后来进入 Boston Strangler 的时候，就开始杀戮了。可能是有自信的啦，一开始可能没那么有自信，说他可以掌控别人，但是后来却发现可以了，而且他会伪装成各种不同的角色，一下子是邮差啊，然后一下子又是维修人员啊。对他其实是有一定的聪明才智的啦
0: 。而且他很恐怖哎、欸，他他一周的做爱次数是三十次、欸，<笑>很恐怖哎、欸，那太太怎么受得了？
1: 所以，他太太后来就没有想要理他的感觉啊，所以他就往外发展、嗯。这
0: 个我印象中，我们之前也有讲到类似的，有一个就是绿河啊，对对对,對，就,啊、就是太太已经守不住了，守门院已经守不住了，知道了啊，我不行了，我要放他出去 ，release the k r a k e n <笑>就放那个龙出去嘛，就把把他放出去了，因为他挡不住，了，守门院守不住了，<笑>一周三十次，老娘守不住了，放他出去吧，
1: 好可怕啊！对啊，好恐怖。嗯、那我这边跟各位跟友说明一下，后来的确发现 Boston Strangler 跟 The Green Man 跟 The Measuring Man 的确是三位一体。你不要再用三位一体这个字了,<笑>了。好了，好了，好了，这三个就是同一个人，就是同一个人，同一个人乱用哎、欸。<笑>好了，好好好好。那第一个阶段是良策哥，在1 9 6 0到一九六一年，他到处去骚扰别人嘛，哈，伪装是模特儿经纪人。嗯，好，再来第二个阶段是1960年到1962年，他这时候被称为绿人，因为他在犯案的时候会穿着绿色大楼维修员的工作服，或是他会穿邮差的制服。嗯，他在这接近两年的时间，闯入了新英格兰数百间的公寓，将妇女绑起来，并且进行性侵。玩弄他们的胸部跟下体，而且有的时候会偷窃小量的金钱，都是 Green Man 对 Green Man 的时候，这个时期对，再来一九六二年就开始他的第三阶段，就是 Boston Strangler 的时期，这时候他就会开始杀戮了
0: 、欸。不过我也觉得很奇怪，就是小时候对他施暴的是男性，嗯，为什么他不是杀男性，而是杀女性但？但是
1: 你要想哦。我觉得他会挑弱者啦，嗯，不然的话他怎么会一开始先看一下？因为我
0: 们知道 Jerry Boodles， 嗯，小时候是被妈妈嘛，对、嗯，就是那个尿床，然后他妈妈对他的那个方式嘛，对，对啊，所以他后来就对女性很憎恨嘛，嗯
1: 嗯，
0: 对啊，所以我才有,有这个问题，就是说 Albert Desavvo， 他小时候是被他爸爸施暴，对，为什么他长大不是对男性有憎恨，然后去对男生下手
1: ？嗯、我个人是认为说他情的确有非常愤怒的情绪要宣泄。嗯，但是他宣泄就是宣泄对弱者，所以你一开始的时候 ，Boston s t r a n g e r 也是先挑中老年人下手，嗯，先挑弱的下手，发现说可以掌控之后，再把目标转移到比较年轻的女孩子身上。对，所以我觉得他是循序渐进的啦。哦，他是用这种方式是释放他的怒气，而且加上他身高那么矮，你确定男性他打得过吗？哦，我觉得他也会评估彼此之间实力的落差吧。哦，对啊，男性的话要怎么骗呢、啊？
0: 哎、欸欸，我帮你量一下 Inbody， <笑>然后都谁就
1: 被骗进去<笑>？哎、欸，好啊好，我好久没有量体脂。对啊，免费的 Inbody 一次要两百块，这次算你免费，要不要<笑>
0: ？Inbody 那麼,那么便宜，两百？哪有？你那是会员价吧？会员价两百
1: ？<笑>你不是有加入建身房，应<笑>该也是会员价，也差不多这个价钱，是吗？我已经忘记了，我没有记。不然的话，你就是新签约的时候也可以免费量一次啊。哦、oh.。我来离题了<笑>，<笑>对啊，不然还有什么方式可以骗骗男生？你说敲门骗男生哦？对啊，我觉得男性比较难骗呢。哎、欸，你这样讲好像女生好骗、欸欸，不是这个哦， oh, 不是，不是， okay, 我你这都要剪进去哦不。不是，不是
0: ，这段不能剪掉。不是，不是这段不
1: 能剪掉不是不是。Did you
0: mean that girl are stupid？ 不是，
1: 不是，我是说比较难找到手法去骗。嗯<笑>、啊，我知道有一种方式就很容易骗了，<笑>你有没有解释啊、哦？你有没有解释啊、哦？不是，但是网购了，用网购来骗是可以的啦。<笑><笑>一时之间不知道怎么解释<笑>，啊，这都要留着哈、啊。不是，我是说比较难找到着力点。嗯，看到卓伟惊慌的样子<笑>。<笑>那你觉得呢？你会是被什么骗？呃、我觉得是要看对什么有兴趣。哎，假设我这边有一套七十集的克里斯蒂全集。要不要买啊？哦，骗你的话就对了
0: ，对我是没有用啦，<笑>因为书太多，我不会想要看
1: 。
0: <笑>你说你买我一本一本，然后说有特价，我还会买、哦、整套。听到就<笑>哦，是哦，<笑>太多，<笑>一百多
1: 本哎、欸。就像那个卖百科全书的人，哎、欸，记不记得？嗯，有一集我们好像有讲，有啊，讲一个
0: 卖百科全书，然后就被人家
1: 杀掉。对。我们 Boston Strangler 的故事先讲到这边，但是我们其实还有第三集。第三集就是在讲说 Boston Strangler 是怎么落网的。对，因为他看起来蛮聪明的吧？你看杀了那么多人，警方也没有找到什么特别的线索，嗯，所以他到底是什么落网的吧、嗯？我觉得他落网方式超级白痴，从来没有那么白痴的落网方式，真的、哦，<笑>真的。<笑>可是他技能都有点满呢。对，但是这一点他就，嗯，我觉得聪明反被聪明误啦。然后接下来要讲他的审判方式。而且还要讲说他不要脸的提出了一些需求，对，我们来看一下他到底提出了哪些奇怪的需求。嗯，对，这是我们下一根要讲的重点。嗯、我相信《b o s t o n Strangler》这个故事是蛮精彩的啦。然后大家记得哦，就是多尾猫可以开始看了，<笑>因为我们讲完《b o s t o n Strangler》接下来就要连接到很类似的多尾猫昆恩的书啦。嗯，好，那我们接下来要进行跟有的留言回复咯。
0: 好，第一则是由今天天气真好安安您好所留下的留言。它的主旨是说超赞的 podcast， 内容是说两位主持人的声音真的太好听，每天上班都在当薪水小偷偷听你们的 podcast， 一天听八个小时，听好听满。敲完你们跟大蒜妹一起合作讨论凯撒林奈特，感觉大蒜妹跟 Troy 应该会兴奋到不行哦。
1: 这个我还特别去查、欸，哎、嗯，叫做 Catherine Knight，、嗯、她是一个澳洲女性、嗯。然后他们有讲说，如果全世界有一个女性最值得被关进大牢，那就是这一位了。为什么？她把她的丈夫全身很多地方剁下来煮成全餐。天哪！耳朵搞完什么什么，各自丢下来煮了丰富的六道菜哦。哟，对<笑> ，My God！ <笑>但是我觉得这个 Lucy i 应该讨论起来也很开心吧。<笑>嗯，我还没有进化。你会做菜
0: 啊？我还没进化到你们这个程度，不要跟我做菜相提并论，恶<笑>心。好，那我们谢谢这位观众给我们的评论。我觉得 t 越来越奇怪。好好，接下来下一位。好，下一位是由 Sunny Pin 所留下的留言，就只是说喜欢两人的互动。内容是说通勤和睡前的最棒选择。
1: 哎、欸，谢谢三零片给我们的回馈。嗯，哎、欸，我觉得真的是啊，睡前的时候，我覺得听 Sleepwalking 的那一集还不错
0: 。是哦，<笑>
1: <笑><笑>我
0: 觉得那一集的音效用的蛮生
1: 动的，有点恐怖。我跟你讲，我找很久。嗯，因为我那时候在想说，惨叫声是要短的还是长的？嗯，我有把长的加进去，我发现有点假，因为我相信就是忽然间被刺到，应该是短叫吧，所以我后来是把它改成比较短的声音。你怎么
0: 会知道呢？
1: <笑>我脑袋里面想应该是这样子、嗯，比较符合
0: 事实。嗯，嗯好，下一则是由胖胖小姐姐零二一所留下的留言，主旨是说逗趣一来一往真的很搞笑。内容是说几乎都在通勤的时候听，开车通勤的时间很长，有时候我能把一集听完。很佩服 Lucian 和 Choi 绝妙的搭配 ，Choi 精辟的分析和流利口条，还有 Lucian 出其不意的飞来一笔，让我听到必爆出笑声。很喜欢你们两位的搭配，会一直支
1: 持下去哦。哎，有时候可以把一集听完呢，他通勤时间很长哎，很长哎。我们一集通常都有一小时 up。对啊，那如果他听了从从不会错过谋杀案那一集两个小时有五十分钟，天哪
0: ！那个高铁都可以开快,
1: 快开到台中
0: 好，谢谢胖胖小姐姐的留言哦，辛苦你了，每天都
1: 要通勤那么久。对啊，这个我绝对受不了。好，那我们今天节目就到这边。今
0: 天谢谢大家
1: 的收听，欢迎大家到我们的 Facebook 跟 IG 粉丝专业跟
0: 我们留言互动哦。听众心有余力的话，也欢迎来 Mixer Box 或者是 First Story 给我们小额赞助哦。有一句名言说：“一周一节二之根，真实犯罪远离你。”说的真好，谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜
1: 拜。